0: Deutschlandfunk Gesichter Europas.
1: Levisage de l'Europe, Europa,
2: Entschuldigungen sind eine komplizierte Angelegenheit. Einerseits ist es merkwürdig, selbst ein bisschen bizarr, wenn ein Land oder ein Staat um Entschuldigung bittet. Denn Entschuldigungen, finde ich jedenfalls, sind etwas Persönliches.
3: Der niederländische Schriftsteller Gerd Mack über die Vielzahl an Entschuldigungen, die sein Heimatland ausgesprochen hat.
2: Andererseits ist es eine gute Sache, sich seiner Vergangenheit zu stellen, auch als Land oder Staat, um Scham zu bezeugen, Schmerz und Bedauern. Denn als Land bildet man eine Gemeinschaft und ist mit seiner Geschichte verbunden, also mit dem, was die Vorfahren getan haben oder nicht.
3: Jahrzehntelang hatten Überlebende und Angehörige von Opfern vergeblich darauf gewartet. Dann kamen sie auf einmal von allen Seiten. Die Entschuldigungen. Von König Willem Alexander für die exzessive Gewalt niederländischer Soldaten im indonesischen Unabhängigkeitskrieg, von Kirchen und Regierung für den unzureichenden Schutz der Jüdinnen und Juden während der deutschen Besatzungszeit im Zweiten Weltkrieg. Die Black Lives Matter-Bewegung hat dafür gesorgt, dass auch der Ruf nach Entschuldigungen für die Verbrechen während der Sklavenzeit immer lauter wird. Und dann ist da noch Srebrenica. Niederländische Blauhelme hätten die Enklave 1995 schützen sollen, konnten jedoch nicht verhindern, dass bosnisch-serbische Milizen dort mehr als 7000 muslimische Jungen und Männer ermordeten.
4: Jahrelang
1: lebten wir.
2: Jahrelang lebten wir mit dem Mythos der Unschuld. Wir waren ein braves und kleines, ein unschuldiges Land. Dieses Aufholmanöver mit den vielen Entschuldigungen macht deutlich, dass wir dabei sind, diesen Mythos eines unschuldigen Landes zu verlieren. Und das ist eine gute Sache, denn die Wirklichkeit ist viel komplizierter.
1: Unbequeme Wahrheiten
0: wie die Niederlande ihre Vergangenheit aufarbeiten. Gesichter Europas mit Reportagen von Kerstin Schweighöfer.
5: Kriege wirken über Generationen nach. Auch dieser Krieg steckt immer noch in uns. Das Mindeste, was wir tun können, ist nicht wegschauen, nicht beschönigen, nicht auslöschen, nicht ausgrenzen. Nicht normal machen, was nicht normal ist.
3: Der niederländische König Willem Alexander vergangenes Jahr am 4. Mai in Amsterdam. 75 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg gedachte er wie jedes Jahr der Opfer und ließ seine Untertanen doch plötzlich aufhorchen. Denn Wilhelm Alexander prangerte nicht nur die Gleichgültigkeit vieler Bürger an, die während der Besatzungszeit zu oft weggeschaut hätten, sondern auch die seiner Urgroßmutter Königin Wilhelmina, die mit der Regierung nach London ins Exil geflüchtet war.
5: Wirkliche Helden, die bereit waren zu sterben für unsere Freiheit. Es gab wirkliche Helden, die bereit waren, für unsere Freiheit und unsere Werte zu sterben. Aber es gab auch diese andere Realität: Mitmenschen in Not, die sich im Stich gelassen fühlten, die sich unzureichend gehört und unterstützt fühlten, und wäre es nur in Form von Worten gewesen. Die kamen auch aus London nicht, auch nicht von meiner Urgroßmutter, die ansonsten doch so deutlich war in ihrem Widerstand. Das ist etwas, das mich nicht loslässt.
3: In mehr als 30 Radioansprachen hatte Wilhelmina ihren Untertanen Mut zugesprochen. Aber auf das Schicksal der Jüdinnen und Juden ging sie nur am Rande ein. Der Schriftsteller Gerd Mack glaubt,
2: Wenn Königin Wilhelmina sich in ihren Ansprachen vehementer gegen das Ausschließen und Deportieren der jüdischen Mitbürger ausgesprochen hätte, wenn sie gesagt hätte, Denkt dran, wer sich an der Verfolgung der Juden beteiligt, den wissen wir nach dem Krieg zu finden. Der wird dafür büßen. Das hätte absolut Einfluss gehabt. Aber das hat sie nicht getan.
3: Wir haben versagt, hatte gut drei Monate vor der Rede Willem Alexanders auf dem Damm der niederländische Premierminister Mark Rutte eingeräumt, während der nationalen Holocaust-Gedenkfeier Ende Januar. Auch das historische Worte, die verdeutlichen, dass das Selbstbild der Niederlande ins Wanken geraten ist. Denn, so der Ministerpräsident zum Abschluss und zur Überraschung aller,
5: Wie die letzten Überlebenden noch unter uns sein. Nun, da die letzten Überlebenden noch unter uns weilen, möchte ich im Namen der Regierung um Entschuldigung bitten für das Handeln der damaligen Regierung.
1: Ich vandaag namens der Regierung, an, für das Overheidshandeln von toen
3: Ein riesiger zerschlagener Spiegel, der auf dem Boden liegt und einen Himmel reflektiert, der ebenfalls in unzählige Stücke zersplittert zu sein scheint. Denn, so befand der niederländische Künstler Jan Wolkers, nach dem Holocaust könne sich auch der Himmel nie mehr unversehrt zeigen.
6: Und hier sieht man das zerschlagene Glas am Boden.
3: Emil Schreiber deutet erst auf die Spiegelscherben und dann auf die Glaswand hinter ihnen. Neut mehr Auschwitz steht darauf, nie mehr Auschwitz.
6: Also es ist das nie mehr Auschwitz-Monument. Und hier in diesem Park, wir sind in dem kleinen Park... Dem Park.
3: Wir stehen am Auschwitz-Monument im Wertheim-Park. Da, wo die Niederländer jedes Jahr am letzten Sonntag im Januar der Opfer des Holocaust gedenken. Wo der niederländische Premierminister Mark Rutte im vergangenen Jahr so überraschend für das Verhalten der damaligen Regierung um Entschuldigung gebeten hat. Emil Schreiver, einer der führenden Hebraistikforscher weltweit, war dabei. Auch bei ihm hallen die historischen Worte noch nach. Die Regierung sei spät dran gewesen, aber zum Glück nicht zu spät. Ich würde sagen, Spät,
6: aber sehr willkommen. Und es ist auch gut, dass wir nicht so lange gewartet haben, dass keine Überlebenden mehr gelebt haben. Das war eigentlich für mich das Allerwichtigste. Wir sind jetzt wirklich in einem Zeitalter,
3: wo äh, am Ende der Zeitsorgenschaft, die Zeitsorgenden sind kaum noch da. Der Niederländer spricht Deutsch mit österreichischem Akzent, denn er ist seit mehr als 20 Jahren mit einer Österreicherin verheiratet. Seit fünf Jahren ist er Generaldirektor vom Joods Kulturell Quartier in Amsterdam dem jüdischen Kulturviertel im südöstlichen Stadtzentrum. Dort befinden sich die portugiesische Synagoge, das Auschwitz-Monument von Jan Wolkers, das jüdische Historische Museum der Stadt und das nationale Holocaust-Museum, das gerade gebaut wird.
6: Ja, ja, das ist sehr spät.
3: Auch damit seien die Niederlande im Vergleich zu anderen Ländern sehr spät dran. Weil man
6: diesen Diskurs und diesen diese Narrativ des Opfertums einfach äh, gepflegt hatte. Da ist kein Platz für Täterschaft. Wir haben gerne unser Heldentum gefeiert. Wir haben gerne unsere Opferrolle gefeiert. Aber es gibt natürlich unglaublich viel Grau.
3: Doch statt der Grautöne pflegten die Niederländer lange das Bild einer heldenhaften Nation, die nach dem deutschen Überfall im Mai 1940 geschlossen in den Widerstand gegangen war. In Wirklichkeit waren es nur 4 Prozent. Die Mehrheit der Niederländer wollte, wie die meisten Menschen im Krieg, nur eines, überleben. Sehr viele schauten deshalb ganz einfach weg.
6: Es scheint eine passive Entscheidung wegzuschauen, aber es ist doch eine aktive Entscheidung, in die andere Richtung zu schauen.
3: Von den ursprünglich 140.000 jüdischen Mitbürgern überlebten nur 38.000. Ausschlaggebend dafür waren die Effizienz und Folgsamkeit der niederländischen Behörden. Die Beamten legten Überstunden ein, um herauszufinden, wo Jüdinnen und Juden wohnten. Wir laufen die Plantage Middenlan herunter, zur Hollandses Rauböch, einem ehemaligen Theater. Dort wurden die niederländischen Juden damals zusammengetrieben und nach Osteuropa deportiert.
6: Ja, für jede Jude, den man verraten hatte, hat man 7, 7 Gulden 50 bekommen. Und dieses Geld wurde dort abgeholt, das waren Holländer.
3: Emil Schreiber steuert auf die Baustelle auf der anderen Straßenseite zu. Während des Krieges befand sich dort eine Pädagogikschule mit angrenzendem Kindergarten. Hier wurden jüdische Babys und Kleinkinder untergebracht, wenn das Theater zu voll war. Hier wurden aber auch Lehrer und Kindergärtnerinnen zu Heldinnen und Helden. Gelang es ihnen doch, rund 600 jüdische Kinder herauszuschmuggeln. Sie wurden hinten im Garten über den Zaun zur Schule gereicht und von dort aus, versteckt in Wäschesäcken, weggebracht. Immer dann, wenn die Straßenbahn an der Haltestelle direkt zwischen Theater und Kindergarten stoppte und den Soldaten die Sicht versperrte.
6: Also wo auf der einen Seite von der Straße äh, 46.000 Leute in den Tod gejagt wurden, wurden... Auf dieser Seite der Straße, wo wir jetzt sind, 600 Kinder gerettet. Also, die Tram ist Teil dieser Geschichte.
3: Einer Geschichte, die das neue nationale Holocaust-Museum erzählen will. Es wird über die Straße hinweg aus zwei Gedenkstätten bestehen: dem Theater und dem Kindergartenschulkomplex gegenüber. Im Gegensatz zu den meisten anderen Holocaust-Museen soll es nicht dunkel gestaltet werden, sondern weiß. Auch innen. Die Farbe des Holocausts sei weiß, so Schreiber. Es war nicht dunkel. Es war hell. Es ist am hellen Tag passiert. Auch das gehört zu den unbequemen Wahrheiten, denen sich die Niederländer erst jetzt zu stellen beginnen. Der Mythos einer unschuldigen Nation habe dies lange Zeit nicht zugelassen.
6: Königin Wilhelmina. Die hat sich direkt nach dem Krieg noch gewundert darüber, dass die Juden sich so wenig dankbar betont haben. Muss man sich vorstellen, sind 102.000 Familienmitglieder sind gestorben und da muss, man sich, da muss man sich, dankbar zeigen. Also es ist wirklich.
3: Zumal die Holocaust-Überlebenden alles andere als herzlich empfangen wurden. In Amsterdam bekamen die Deportierten direkt nach ihrer Rückkehr einen Bescheid über ausstehende Grund- und Erbpachtsteuer für ihre Häuser die sie während ihrer Abwesenheit nicht gezahlt hatten. Ein großes Unrecht, das die Stadt Amsterdam seit 2019 gut zu machen versucht, mit der Rückzahlung von insgesamt 10 Millionen Euro. Aber, seufzt Schrever, die Erkenntnis, dass das Schicksal der niederländischen Juden doch etwas anders ausgesehen habe als das der restlichen Niederländer, auch diese Erkenntnis habe sich erst Jahrzehnte nach dem Krieg durchgesetzt. Es ist kein Zufall, dass Emil Srever, Direktor des jüdischen Kulturviertels geworden ist. Das betont er auch selbst immer wieder und bezeichnet es dann als logische Folge dessen, was er, wie er es nennt, von zu Hause alles mit auf den Weg bekommen habe. Von seinem Vater und von den Großeltern. Es ist die Geschichte einer doppelten Leiterfahrung, die in ein weiteres schwieriges Kapitel der niederländischen Geschichte führt. Die Weltwirtschaftskrise 1929. Wie viele ihrer Landsleute beschließen auch die Großeltern von Emil Sreiver auszuwandern. Sie gehören einer Gruppe niederländischer Juden an, die sich in nederlands indie wie Indonesien früher als Kolonie hieß, eine neue Existenz aufbauen wollen. Die Seereise von Amsterdam nach Batavia, dem heutigen Jakarta, dauert rund sechs Wochen. Das junge Ehepaar lässt sich auf Westjava nieder, in Bantung, umgeben von Vulkanen und Teeplantagen, erzählt Enkel Emil.
6: Mein Großvater war Textilhändler, in äh, schöner jüdischer Beruf, war Textilhändler in äh, Indonesien.
3: Seine Großeltern bekommen drei Kinder und führen ein gutes Leben.
6: Mit Bedienung, mit einem großen Haus, mit äh, schönen Reisen, mit, äh, wie die Holländer halt dort gelebt haben.
3: Das gute Leben endet mit dem Angriff der Japaner auf Pearl Harbor am 8. Dezember 1941. 1941. Einen Tag später erklärt die niederländische Regierung Japan den Krieg. Die Japaner wiederum besetzen als Antwort Niederlands Indie. Mehr als 100.000 niederländische Bürger werden während dieser Invasion gefangen genommen und als feindliche Ausländer in Konzentrationslager gebracht. Auch die Sraivers werden getrennt. Emils Vater darf als Jüngster mit der Mutter in ein Frauenlager, die beiden älteren Brüder landen mit dem Vater in einem Männerlager. Viele Gefangene sterben an Krankheiten oder Hunger. Auch Emils Vater, gerade einmal sieben Jahre alt, wäre beinahe verhungert.
6: Der hat Schnecke aus dem Zaun gegessen, hat er früher immer gesagt. Als wir die Teller nicht leer gegessen haben, hat er gesagt, du isst es leer, weil ich habe nur Schnecken aus dem Zaun gegessen. <lacht> hat man schon gegessen das
3: Kind. 17.000 Niederländer kommen in den japanischen Internierungslagern ums Leben. Das Leiden dauert fast vier Jahre. Es endet mit der Kapitulation der Japaner am 15. August 1945. Noch im selben Monat schreibt Emils Großvater einen Brief an seine Mutter in Amsterdam. Er hatte keine Ahnung. Den Brief gebe es noch heute. Sein Vater habe ihn aufbewahrt. Und dieser Brief, da
6: heißt es, ja, liebe Mutter, wir haben gehört, dass es den Juden nicht so gut gegangen ist während des Krieges. Es muss wohl sehr schwer gewesen sein, hoffentlich. Es wird vor allem den Männern wohl schlecht gegangen sein. Und hoffentlich haben sie Frauen und Kinder wohl irgendwie besser behandelt. Und die sind alle umgebracht, die wurden alle umgebracht. Er hatte keine Ahnung.
3: Das änderte sich erst, als der Brief Wochen später zurückkommt, ungeöffnet. Lediglich mit der Notiz eines Amsterdamer Postbeamten versehen. Nach Deutschland 21 12, 42 hat er darauf gekritzelt. Das ganze Ausmaß des Grauens erfahren die schreivers erst 1946, als in Indonesien der Unabhängigkeitskrieg ausgebrochen ist und die Familie nach Amsterdam zurückkehrt. Eine Woche lang habe der Großvater vor Schock nicht reden können. Auch der Empfang in der alten Heimat sei kalt und herzlos verlaufen.
6: Ihr ja in Indonesien, wir hatten es auch schwer.
3: Auch sein Vater habe das Trauma des japanischen Internierungslagers nie verarbeiten können, erzählt Emil Schreiber.
6: Wenn man erfährt, als junges Kind, wie mein Vater das erfahren hat, als Teenager, wie man erfährt, was mit der eigenen Familie passiert ist. Wenn man, wenn man sieht, was es was bedeutet für die eigenen Eltern. Wie kann man nach so einer großen Vernichtung seine eigene Lagererfahrung noch ernst nehmen, so hat er es erfahren. Er hat öfters buchstäblich gesagt, das waren ein Urlaubslager verglichen mit Auschwitz. Das war natürlich alles andere als ein Urlaubslager.
3: Wie groß das Trauma seines Vaters war, hat auch Emil als Heranwachsender oft miterlebt.
6: Ich bin in der Nacht aufgewacht, als er geschrien hat, dass ein Japaner unter seinem Bett lag. Das war, das war ein Riesentrauma, Riesenängste waren da. Aber er hat immer darunter gelitten, dass er seine eigene Geschichte nicht ernst nehmen konnte, weil die Geschichte der in Holland lebenden Familie so viel schlimmer war. Und das, ja, das ist diese, wie soll ich das sagen, ja, als ob es eine Hierarchie des Leibens gäbe.
3: Wege könnten sich gekreuzt haben, die der Großväter von Emil Schreiber und Lara Nüberg. Ausgeschlossen sei es nicht, meint die 30-jährige Historikerin, als sie in ihrer Amsterdamer Küche Kaffee zubereitet.
1: Okay, now. <lacht>
3: Denn während Emils Großvater Indonesien 1946 verließ und nach Amsterdam zurückkehrte, reiste Laras Großvater im gleichen Jahr von Amsterdam aus als Soldat Richtung Batavia. Um die aufständische Kolonie zurückzuerobern. Denn indonesische Freiheitskämpfer hatten nach der Kapitulation Japans die Unabhängigkeit ausgerufen.
1: Mein Opa hat eine Mutter und eine
7: mein Opa hatte eine jüdische Mutter und einen holländischen Vater, deshalb war er während der deutschen Besatzung nicht deportiert worden. Aber er musste einen Judenstern tragen und hat sich so gut wie nie nach draußen gewagt. Bei der Befreiung war er 19. Die Soldaten der Alliierten waren für ihn Helden. Deshalb hat er sich sofort freiwillig gemeldet, um die Kolonie von den Rebellen
3: zu befreien. Er sah sich ebenfalls als eine Art Befreier.
1: Um eigentlich als eine Art nach Indien zu gehen.
3: Dort lernte er Laras Oma kennen, die 1925 auf Java geboren worden war. Sie war 21 und spielte für die niederländischen Soldaten
1: Piano. Wie in
3: einem dieser romantischen Kriegsfilme. So kommt es, dass Lara zu den rund zwei Millionen Niederländern gehört, die Wurzeln in nederlands indien haben, wie die ehemalige Kolonie hieß. Indische, Niederlanders werden sie deshalb genannt.
7: Ich war 18, als ich zum ersten Mal nach Indonesien reiste, nach dem Abitur. Ich kam auf Sumatra an und alles war so seltsam vertraut. Es fühlte sich an, als ob meine Wurzeln von allen Seiten an mir zu ziehen begannen. Ein Teil von mir war nach Hause gekommen. Die Umgebung schien mir zuzurufen: Hier kommst du her. Das hat deine Familie hier einst zurückgelassen.
1: Ja, hier Das ist, was er Familie.
3: Aber welche Wurzeln waren das eigentlich? Was wusste sie über ihre Herkunft? Wohin gehörte sie? Diese Fragen begannen Lara zu beschäftigen. Die Kolonialgeschichte der Niederländer in Südostasien wurde ihr Spezialgebiet. Dieses Fach unterrichtet sie an Amsterdamer Schulen und darum geht es auch in ihrem Blog. Deshalb bekam die junge Historikerin auch eine Einladung zu einem Symposium, das zur Vorbereitung des Staatsbesuches von König Willem Alexander in Jakarta im März 2020 organisiert wurde.
1: Ja, ich dachte erst was muss ich da, erst
3: dachte ich, kann, da gehe ich nicht hin, weil wir haben, Niederländer so scheinheilig mit unserer Vergangenheit so, äh, umgehen.
1: Ich find, dass so umgeht mit dat Verleden.
3: Denn bis vor kurzem hatte der Unabhängigkeitskrieg noch nicht einmal Krieg heißen dürfen. Stattdessen war beschönigend von politionelle Axis die Rede, von Polizeiaktionen, obwohl niederländische Soldaten Kriegsverbrechen begingen und ganze Dörfer ausrotteten. Aber dann dachte Lara an das Buch, das sie gerade geschrieben hatte, zusammen mit der indonesischen Künstlerin Lala Bohang. Darin verweben die beiden Frauen ihre Lebensgeschichten mit der Weltgeschichte. Dieses Buch würde sie mit einer Widmung versehen dem König überreichen.
7: Ich war an Tisch 1 eingeteilt, zusammen mit anderen Historikern. Als Willem Alexander kam und sich zu uns stellte, schwiegen alle Verlegen. Da dachte ich, das ist dein Moment. Warum sagst du ihm nicht einfach, was du als Widmung in das Buch geschrieben hast? Das ist doch ein freies Land. Ich kann dem König doch etwas sagen.
1: Ich in Land, so ich dann doch den König.
3: Und wie lautete die Widmung? Was hat sie ihm gesagt? Ich
7: wünschte ihm und seiner Frau eine gute Reise nach Indonesien, aber habe auch gesagt, ich hoffe, sie denken an die vielen finanziellen und moralischen Rechnungen, die noch offen
1: sind.
3: Der König habe sehr offen reagiert und viele Fragen gestellt. Trotzdem hätte Lara nie gedacht, dass sich der König kurz darauf bei seinem Staatsbesuch entschuldigen würde.
5: In Übereinstimmung mit früheren Äußerungen meiner Regierung möchte ich mein Bedauern ausdrücken über die exzessive Gewalt, die wir Niederländer damals in jenen Jahren angewandt haben und dafür um Entschuldigung bitten. Ich tue dies in dem Wissen, dass das Leid und der Schmerz der betroffenen Familien bis heute spürbar sind. To be felt today.
3: Lara Nüberg freute sich sehr. Auch in die Doch die anfängliche Begeisterung habe sich schnell gelegt. Er hatte sich ja bloß auf die letzten fünf Jahre bezogen. Fünf von insgesamt 350 Jahren Kolonialgeschichte, in denen Historikern zufolge Millionen von Menschen ums Leben kamen, weil sie ausgebeutet und geknechtet wurden. Und als es ihnen gelungen war, sich von diesem Joch zu befreien, ereifert sich Lara weiter, mussten sie den Niederländern auch noch eine Entschädigung dafür zahlen, dass die ihre Kolonie verloren hatten. 4,5 Milliarden Gulden, rund 2 Milliarden Euro. Das müsse man sich mal vorstellen, für ihre Freiheit. Manchmal verlieren sie die Geduld mit ihren Landsleuten, weil sie einfach nicht in den Spiegel schauen wollten und sich immer noch hinter ihrer Opferrolle versteckten. Wir heulen seit 75
7: Jahren über die fünf Jahre, die wir im Zweiten Weltkrieg besetzt waren. Aber über die 350 Jahre, die wir selbst Besatzer waren, dürfen wir nach wie vor nicht reden.
1: Aber über die 350 Jahre, wir selbst bezetters waren, können wir nicht sprechen. Das ist noch steeds
3: Lara atmet tief durch. Immerhin habe Willem Alexander einen Anfang gewagt, trotz des Widerstands, der nach wie vor groß sei, vor allem von Seiten der Veteranen. Auch ihr eigener Großvater, würde er noch leben, hätte die Worte des Königs furchtbar gefunden.
7: Aus seiner Perspektive kann ich das auch nachvollziehen. Er war felsenfest überzeugt, als Befreier Gutes zu tun. Stattdessen aber hat er in einem Guerillakrieg, einen Freiheitskampf zu unterdrücken versucht. Ich weiß nicht, was er alles mitgemacht hat. Jedenfalls ist mein Opa nach seiner Rückkehr Zeit seines Lebens nie mehr auf eine Beerdigung gegangen. Er war traumatisiert. Und deshalb hätten ihn die Worte des Königs sehr
1: geschmerzt.
3: Wie so viele Veteranen habe auch ihr Großvater nie über diesen Krieg gesprochen. Kein einziges Wort, das sei für ihn tabu gewesen. Und auch die Großmutter habe sich ausgeschwiegen, mit der sie doch ein so enges Band hatte. Nie hätten sie darüber gesprochen, was es für sie bedeutet hatte, alles zurücklassen und in einem fremden Land neu beginnen zu
1: müssen. Die
7: Menschen, die aus Netherlands, indie kamen, mussten lernen, loszulassen. Sie litten unter einer nostalgischen
3: Sehnsucht nach etwas, das es nicht mehr gab. Besonders schwer hätten es bis heute jene Menschen, die Opfer des sogenannten Bersiaps wurden, der ganz besonders blutigen Anfangsphase des Kriegs, als viele Niederländer und Indo-Europäer von den Rebellen ermordet wurden. Diese
7: Menschen finden bis heute, dass die Indonesier erst einmal sie um Entschuldigung bitten müssten. Wer miterlebt hat, wie europäische Frauen von den Bam der Freiheitskämpfer durchbohrt wurden, ist natürlich auch traumatisiert. Es ist einfach alles sehr
3: kompliziert. Eigentlich wäre es höchste Zeit, einen weiteren Gedenktag einzuführen. Für die Opfer des Kolonialismus, und zwar für alle Opfer. Aber man könne die Leute ja auch nicht in immer mehr Gedenktagen ertrinken lassen. Nein, viel effizienter wäre es, der Kolonialzeit einen festen Platz im Schulunterricht zu geben und die ganze Geschichte zu erzählen. Nicht nur die der vermeintlichen Seehelden, Die ganze Geschichte mitsamt ihrer dunklen Kapitel. Das wäre besser als alle Gedenktage und auch besser als alle Entschuldigungen dieser Welt. Die
7: Kolonialzeit muss eingebettet werden in unser kollektives Gedächtnis. Darum geht es.
3: Ein heller Raum mit hohen Fenstern und Bücherregalen bis unter die Decke. In der Mitte ein großer Tisch. Eine Mitarbeiterin bringt Kaffee, dann heißt es warten. Danke. Wer hier an diesem Tisch wohl schon gesessen hat? Die noch lebenden Witwen der männlichen Einwohner des Dorfes Ravagede auf Java, die von niederländischen Soldaten 1947 während des Kolonialkriegs hingerichtet wurden? Die Überlebenden von Luftangriffen niederländischer F-16-Kampfflugzeuge im Irak und in Afghanistan. Oder die Familienangehörigen muslimischer Männer, die während des Völkermordes in Srebrenica ihr Leben verloren. Eine Erfahrung habe sie bei allen ihren Fällen gemacht, erzählt Lisbeth Sechfeld, als sie schließlich den Sitzungsraum ihrer Amsterdamer Kanzlei betritt. Man probiert natürlich immer wegzukommen mit großen Fouten.
0: Wenn Regierungen Fehler oder Unrecht begehen, versuchen sie immer, ungeschoren davon zu kommen. Man verliert kein Wort darüber, in der Hoffnung, dass es unentdeckt bleibt. Jedenfalls ist das bei der niederländischen Regierung so. Vielleicht liegt es ganz generell in der Natur des Menschen, freiwillig etwas zuzugeben, das noch nicht bekannt ist. Das ist eher selten und sehr edel. Übrigens eine sehr interessante moralische Frage, die sich jeder mal stellen sollte. Es
3: ist eine interessante moralische Frage für dich selbst, inwiefern du aus eigener Bewegung nach vorne kommst. Lisbeth Sechfeld sieht ein bisschen müde aus. Kein Wunder, ihre Arbeitstage beginnen schon um fünf, weil es morgens noch so herrlich ruhig sei und sie so Familie und Job unter einen Hut bringen kann. Die 50-Jährige gehört zu den renommiertesten Menschenrechtsanwältinnen weltweit und hat an der Universität von Amsterdam eine Professur für orlochs Kriegsentschädigungen. Wenn Menschen in einem Krieg durch Fehler
0: zu Schaden kommen, müssen sie dafür, so wie im ganz normalen Leben auch, entschädigt werden. Sie haben ein Recht auf Schadenersatz und Transparenz, damit die Wahrheit ans Licht kommt. Und sie haben ein Recht auf eine Bitte um Entschuldigung. Das gehört auch zum Gesamtpaket. Entschuldigungen sind wichtig, vorausgesetzt sie sind ernst gemeint. Aber man kann sie nicht erzwingen. Deshalb fordern wir in unseren
3: Prozessen auch nie explizit Entschuldigungen. Die kämen dann oft von selbst. So wie 2011, als ein Gericht in Den Haag sein Urteil fällte, in einem historischen Prozess den Sechfeld angestrengt hatte. Der niederländische Staat sei verantwortlich für das Blutbad, das niederländische Soldaten während des Unabhängigkeitskrieges in Indonesien in dem Dorf Rawagede verübt hatten. Mehr als 400 Männer wurden damals hingerichtet, fast die gesamte männliche Bevölkerung des westjawanischen Dorfes. Ein Kriegsverbrechen. Die neun Witwen, die den niederländischen Staat verklagt hatten, bekamen je 20.000 Euro. Und der niederländische Botschafter in Jakarta bat öffentlich um Entschuldigung.
1: Ja, Gott, 80, äh, Beginn 90, äh, 90.
0: Sie waren alle um die ja. 90 Jahre alt ja. und sie hatten nicht mehr damit gerechnet. Ja. Das Geld war für sie nicht das Wichtigste. Sie konnten dieses Kapitel endlich abschließen. Mit diesem Prozess ist das gesamte Indonesien-Dossier ins Rollen
3: gekommen. Das hele rollen. Denn zwei Jahre später, 2013, zahlte der niederländische Staat erneut Entschädigungen. Gut eine Handvoll weiterer zivilrechtlicher Verfahren dieser Art laufen noch. Und dann war da noch die Rede von König Willem Alexander bei seinem Staatsbesuch in Jakarta 2020. Gut und wichtig, findet auch Sechfeld. Wobei es der König als Vertreter der Enkelgeneration relativ leicht gehabt und für ihn nicht so viel auf dem Spiel gestanden habe. Denn, so Sechfelds Erfahrung, je länger zurück ein Unrecht liege, desto leichter falle es, um Verzeihung zu bitten. Viel risikoreicher, so Sechfeld, sei für den niederländischen Staat deshalb das Srebrenica-Verfahren gewesen. Von einem gefährlichen Dossier spricht sie. Das ist ein gefährliches Dossier. Ja. 2001 hatte sie sich daran gewagt, sechs Jahre nachdem bosnisch-serbische Truppen unter Leitung von General Mladic die Enklave Srebrenica erobert und mehr als 7000 muslimische Männer und Jungen ermordet hatten. Niederländische Blauhelme konnten das nicht verhindern, obwohl sie die Enklave hätten schützen sollen. Lisbeth Sechfeld vertrat damals die Familien von drei Männern, die auf dem Stützpunkt der Niederländer Zuflucht gesucht hatten, aber von den Blauhelmen weggeschickt wurden, in den sicheren Tod. Die Familien hatten die Regierung in Den Haag deshalb auf Schadenersatz verklagt. Mühsam sei es gewesen, erinnert sich Sechfeld. Die Regierung habe zu Mauern begonnen. Ja, Erst 2015 zahlte die Regierung den Angehörigen eine Entschädigung, nachdem auch die höchste juristische Instanz des Landes, der Hohe Rat, den Staat für den Tod der Männer verantwortlich gemacht hatte. Die damalige Verteidigungsministerin Janine Hennis hat die beiden Familien daraufhin persönlich um Verzeihung gebeten. Fast 20 Jahre nach dem Blutbad. Total, Aber damals hätten alle juristisches Niemandsland betreten. Ohne jegliche Erfahrung mit solchen Prozessen.
1: Früher uns
0: Beim Verteidigungsministerium gingen früher sofort die Rollläden runter, wenn ich mich meldete.
3: Was willst du hier? Wir haben nichts falsch gemacht. Inzwischen habe sich einiges gebessert. Verfahren dieser Art stünden ja auch auf der Tagesordnung. Wie gefährlich unbewältigte Kapitel der Vergangenheit sein können, zeigt ein aktueller Fall. Es geht um die Schlacht im Choratal in Afghanistan, während der Auslandsmission niederländischer Soldaten in der Provinz Uruzgan. Im Juni 2007 drohten Taliban-Kämpfer, das strategisch wichtige Tal einzunehmen. So wie einst die Serben, die muslimische Enklave Srebrenica. Wieder standen die Niederländer vor einem Dilemma. Offensive oder Rückzug? Sie entschieden sich für die Offensive. Und dieses Mal waren sie dafür auch ausreichend ausgerüstet. Sie haben das gesamte Gebiet platt bombardiert. 250 Menschen kamen ums Leben, darunter ein niederländischer Soldat und 88 Zivilisten. Ende 2019 haben vier afghanische Bauern Den Haag auf Schadenersatz verklagt. Sie hatten bei der Offensive 15 Familienmitglieder und ihre Häuser verloren. Bei den niederländischen Soldaten, die im Einsatz waren, handelt es
0: sich zu einem großen Teil um dieselben, die zwölf Jahre zuvor den Fall von Srebrenica mitgemacht hatten. Wieder wurden sie in die Enge getrieben, aber diesmal entschieden sie sich
3: für stand and, fight. We stand and Fight. Eine Überreaktion, sagt Sechfeld, auf Srebrenica. Für die niederländischen Soldaten ein traumatischer und nach wie vor unbewältigter Einsatz. Das hätten die Soldaten selbst bereits ausgesagt. Wir wollten es nicht zu einem zweiten Srebrenica kommen lassen.
2: Wir tragen Mitschuld, weil wir mitgeholfen haben, die gefährliche Illusion, Srebrenica sei zu halten, aufrechtzuerhalten, weil wir so einfältig waren und so übermütig. Es wäre angebracht, den Überlebenden zu sagen, bitte entschuldigt, dass wir euch in der Illusion ließen, dass Srebrenica zu verteidigen war. Bitte entschuldigt, dass wir, als es darauf ankam, gezwungen waren, feige und einfältig zu reagieren.
3: Sagt der niederländische Schriftsteller Gerd Mack über die Rolle niederländischer Blauhelme während des Falls der muslimischen Enklave Srebrenica. Am 11. Juli 1995 marschieren serbisch-bosnische Milizen unter der Leitung von General Ratko Mladic in die UN-Schutzzone ein. Sie sind in der Überzahl und auch weitaus besser ausgerüstet als die rund 400 niederländischen Blauhelme, die nicht gerichtet schießen dürfen. Sie sind ja eine Friedenstruppe. Bis zuletzt haben die Niederländer vergeblich auf Unterstützung aus der Luft gewartet. So aber müssen sie machtlos mit ansehen, wie die bosnisch-serbischen Soldaten Srebrenica einnehmen und in den folgenden Tagen mehr als 7.000 muslimische Männer und Jungen ermorden und in Massengräbern verscharren. Tausende von Opfern werden bis heute vermisst.
8: Ich bin Micha Melita. Und ich bin Marjolein Koster. In den Sommer von 1995 waren wir allebei
4: vier. Im Sommer 1995 waren wir beide vier Jahre alt. Und wie so viele Gleichaltrige wusste auch ich bis vor kurzem nicht, was sich damals in Srebrenica abgespielt hat. Ist es zu weit weg? Oder haben wir schon wieder vergessen, welche Rolle wir Niederländer in diesem Konflikt gespielt haben?
8: wir was die Rolle in Konflikt nach Srebrenica zeiden wir: Dit nooit mehr.
7: Hinterher hieß es: de Nie mehr Srebrenica. Wir wir, Aber um aus der Geschichte zu lernen, muss, muss man
8: sie kennen. Moeten wir die wel kennen. En darum gehen wir zurück.
4: Darum gehen wir zurück, nach Srebrenica. Von von Menschen, und rekonstruieren waren. mit Augenzeugen, was in dieser tragischen Woche 1995 passiert <lacht> ist. Was er gebeurde in die tragische Week in 1995.
8: Luister vanaf 6 juli naar de podcast De Fall van Srebrenica, acht Tage lang. Der Anlauf, der Hintergrund,
3: der Fall. Mit ihrem Podcast Der Fall von Srebrenica wollen Misha Melita und Marjolein Costa eine Wissenslücke junger Menschen schließen. Die beiden niederländischen Journalistinnen hoffen, dass er Schulen in Zukunft als Lehrmaterial dient. Dieses Kapitel der europäischen Geschichte dürfe im Geschichtsunterricht nicht länger fehlen, fordert die 29-jährige Mischa, als wir uns am Küchentisch in Marjolaines Wohnung in Utrecht Fotos anschauen, die sie in Bosnien gemacht haben. Es gibt viele schlimme Verbrechen,
4: aber hier geht es um Völkermord auf europäischem Boden. Da ist es schon mehr als seltsam, dass er nicht in den Schulbüchern zu finden ist. Allein das ist schon Grund genug. Und hier gibt
3: es auch noch eine Verbindung zu den Niederlanden. Und so haben Mischa und Melita Gespräche geführt. Mit niederländischen Blauhelmsoldaten, sogenannten Dutchbetters, und mit Überlebenden.
1: all
3: Eine von ihnen ist Alma Mustafitsch. Die heute 39-Jährige konnte damals mit Mutter und Geschwistern nach Holland flüchten. Misha und Marjolaine sind mit ihr zurückgereist nach Srebrenica, in ihr Elternhaus, wo ihre Mutter inzwischen wieder lebt. Ist es ein All die Zusammen haben sie die Gedenkstätte besucht, wo tausende der Opfer heute begraben liegen. Ein Meer aus weißen, schmalen Grabsteinen. Plötzlich war die Geschichte für die beiden jungen Niederländerinnen nicht mehr abstrakt. Und ja, war es nicht mehr so. abstrakt. Denn hier liegt auch Almas Onkel begraben, einer ihrer Cousins, die Nachbarsjungen und ihr Vater Riso. Mit Alma sind sie auch zum ehemaligen Dutchbett-Stützpunkt nach Potoczari gefahren, wo Tausende von Flüchtlingen Zuflucht gesucht hatten, nachdem die Truppen von General Mladic einmarschiert waren. Wo sich auch die damals 14 Jahre alte Alma mit ihrer Familie sicher glaubte, weil ihr Vater dort für die Dutchbett-Einheit als Elektriker gearbeitet hatte. Doch auch sie wurden weggeschickt. Alma musste mit ihrer Mutter und den Geschwistern in einen der Busse steigen. Ihr Vater blieb zurück. Er hatte die kleine Schwester auf dem Arm. Die Mutter flehte die Serben an, sie nicht zu trennen. Vergeblich. Immer wieder habe ich versucht, mich nach ihm umzudrehen. Ich wusste, es war das letzte Mal, dass ich ihn lebend sah.
1: Es war das letzte Mal, dass ich ihn lebend
3: sah. «Nicht gucken, nicht gucken, lauf weiter!» habe ihr Bruder ihr eingeschärft. Ich höre meinen Bruder nach dem so rufen, «Nicht gucken, nicht gucken, lauf durch!» Es sei noch nicht einmal Zeit für eine letzte Umarmung geblieben. Weiß, wir haben nicht in diesen Knuffel gehabt. Sie hätten nie Abschied nehmen können.
1: Es war kein Räum für Abschied auf dem
3: Alma gehört zu den beiden Familien, die den niederländischen Staat mit Hilfe der Anwältin Lisbeth Sechfeld erfolgreich auf Schadenersatz verklagt haben. 15 Jahre hat das gedauert, empört sich
8: Marjolaine.
7: Es wurde ihr so schwer gemacht, nachzuweisen, dass ihr Vater tatsächlich für Dutchbed als Elektriker gearbeitet hatte. Seine Existenz wurde regelrecht geleugnet. Dabei lagen die Papiere vor. Unvorstellbar, wie schmerzhaft das für einmal war.
3: Und das ist nur ein Beispiel von
8: vielen.
3: Das sei so bezeichnend für die Haltung der niederländischen Regierung, die mit diesem Kapitel ihrer Geschichte nach wie vor regelrecht ringen würde.
8: Ich finde, dass man merkt, dass Niederland als Land damit worstelt. Ja, das denke ich auch.
7: Srebrenica ist für uns zu einem nationalen Trauma geworden. Wir finden es furchtbar, was passiert ist, wissen aber nicht, wie wir damit umgehen sollen. Es war auch eine Prestigeangelegenheit, dass wir Blauhelme nach Srebrenica schicken
4: durften. Dass wir bei einer UN-Mission mit dabei waren.
3: Wir wollten aller Welt beweisen, dass wir das können. So, Aber das ist uns reden, nicht das gelungen. Marjolein und Mischa finden, dass der niederländische Staat längst um Entschuldigung hätte bitten müssen. Ich finde das auch warum ich das eigentlich so sollte, ich sollte das so kompliziert ja, das sein?
8: Frage, warum es eigentlich so sein?
3: Aber das Kratze am Selbstbild, am Stolz, Anspruch und Wirklichkeit. Erst die Rolle im Zweiten Weltkrieg, dann das Auftreten in Indonesien.
8: Oh, auch noch so <lacht> das ja. muss ich da auch noch erkennen.
4: Und jetzt sollen wir auch noch für Srebrenica um Verzeihung bitten. Vielleicht werden wir deshalb immer verkrampfter. Vielleicht haben wir Angst, dass von unserem Stolz nicht viel übrig bleibt.
3: Dabei wäre es so wichtig für die Opfer. Das hätten sie in ihren Gesprächen für den Podcast immer wieder gemerkt. Denn um Entschuldigungen zu bitten bedeutet Anerkennung von Leid. Wobei Den Haag nicht nur die Überlebenden um Entschuldigung bitten sollte, finden Mischa und Marjolein, sondern auch die Blauhelme, die sich ebenfalls im Stich gelassen fühlten. Das Niederländische Institut für Kriegsdokumentation ist bereits 2002 zu dem Schluss gekommen, dass die Regierung die Blauhelme völlig unvorbereitet und unzureichend ausgerüstet auf eine aussichtslose Mission geschickt hatte. Im Dezember vergangenen Jahres riet eine Untersuchungskommission dem Verteidigungsministerium, jedem dutch veteranen den symbolischen Betrag von 5000 Euro auszuzahlen und ihren Einsatz in einer klar formulierten Erklärung zu würdigen und anzuerkennen.
8: echt die so Trauma ist, was
7: Mir ist klar geworden, wie groß die Machtlosigkeit dieser Soldaten war und dass daraus auch ein Trauma entstehen kann. Sie sind auf eine völlig andere Art und Weise ebenfalls
3: Opfer geworden. Ihr Leid ist ein anderes.
8: Und es ein ganz anderes Leid
3: ist. Schließen, prophezeien Marjolaine und Mischa, lasse sich dieses düstere Kapitel europäischer Geschichte noch lange nicht.
4: Und das wir wel Auch wenn wir das Erstens nur allzu das gerne möchten.
8: Ja,
3: Wenn es tatsächlich so ist, dass es leichter fällt, um Verzeihung zu bitten, wenn ein Unrecht lange zurückliegt, warum tun sich die Niederlande dann ausgerechnet mit dem Unrecht so schwer, das sie als Kolonialmacht während der Sklavenzeit begangen haben? Unrecht, das sich über 250 Jahre hinzog. Erst 1863, als eine der letzten Kolonialmächte, schafften die Niederlande die Sklaverei ab. Es könnte mit Stolz zu tun haben, sagen Historiker. Stolz auf das goldene Zeitalter, mit dem sich die Nation bis heute identifiziert. Eine Zeit, als mit dem Handel auch Künste und Wissenschaften blühten. Niederländische Schiffe eroberten die Weltmeere, brachten aber auch Sklaven von Afrika nach Amerika. Auch in die niederländische Kolonie Suriname. Ja, wir haben eher ein
1: anderes Gespräch, aber
3: es hängt ganz oben unterm Dach. Das königsblaue Abendkleid, das sich Peggy Baufa extra für diesen Tag hatte schneidern lassen. Von einer Designerin, die so wie sie Wurzeln in der ehemaligen Kolonie Suriname hat. Ein Traum aus Spitze und Taft.
2: ist gut,
1: umdrehen.
3: Aber es sei ja auch um ein Familientreffen gegangen, wie es in dieser Form noch nicht so oft stattgefunden haben dürfte. Peggy Baufa und ihre Familie, die von Versklavten einer Zuckerrohrplantage in Suriname abstammen, trafen sich mit der Familie von sehr
8: mooi.
3: Die 45-jährige Journalistin wiederum stammt aus einem alten niederländischen Adelsgeschlecht. Ihre Vorfahren haben diese Plantage zusammen mit anderen reichen Niederländern einst besessen, erklärt Martje, als wir den Dachboden wieder verlassen.
1: Im
0: Familienwappen meiner Urgroßmutter tauchen schwarze Köpfe auf. Das Wappen habe ich mal in einer Porzellanschale entdeckt, aus der mir Kekse angeboten wurden. Ich dachte, hm, was ist das denn?
1: Und dann dachte ich,
0: hm, was ist das? Vor ein paar Jahren, als die gesellschaftliche Diskussion über die Kolonialzeit immer mehr Fahrt aufnahm, dachte ich, vielleicht wäre es doch mal interessant zu untersuchen, was deine eigene Familie mit der Sklaverei zu
3: tun hatte. Marcell musste dazu ihren ganzen Mut zusammennehmen, denn was, wenn sich Abgründe auftun würden? Gab es dann noch ein Zurück? Die erste Reaktion meiner Mutter war:
0: Muss das denn sein? Sie befürchtete, dass ich den Rest der Familie gegen mich aufbringen und den Namen der Familie besudeln könnte.
3: Dass ich den Namen von der Familie so besudeln. Doch Martje ließ sich nicht beirren. Sie tauchte in die Archive ein und entdeckte, dass die Urgroßmutter ihres Großvaters, also ihre Ur-Ur-Urgroßmutter, bis zur Abschaffung der Sklaverei 1863 Miteigentümer der Plantage Tulifo in Suriname war. Und dass es dort eine Familie von Versklavten gab, deren Name nur auf dieser Plantage vorkam, Baufa. Ich habe den Namen gegoogelt.
0: Und es hagelte Treffer. Hier in Holland, das war ein sehr merkwürdiger Moment. Auf einmal kam es ganz dicht an mich heran.
4: Es gibt viele Baufass, auch in Suriname. Wir sind eine große Familie. Ich wusste bereits, dass meine Vorfahren versklavt waren. Ich rekonstruierte gerade unseren Stammbaum, mir fehlten noch ein paar Puzzlestücke. Als ich Martje meldete, dachte ich sofort, oh, interessant, mit der will ich reden.
3: Die allerdings musste wieder ihren ganzen Mut zusammennehmen. Furchtbar nervös sei sie gewesen, voller Scham und Schuldgefühle. Ich spürte auf einmal das gesamte Gewicht der Geschichte wie Blei in meinen Schuhen. Doch das Eis sei schnell gebrochen. Peggy habe sich ganz offen gezeigt, offen und begeistert. Die beiden Frauen beschlossen gemeinsam, in den Archiven weiterzusuchen, und sie reisten gemeinsam nach Suriname auf den Spuren ihrer Vorfahren.
1: Das war was war die die bekannt als
3: Auf dem Gelände der einstigen Plantage stehe heute eine staatliche Ölraffinerie. Peggys Familienangehörige wohnen alle rund eineinhalb Fahrtstunden entfernt in der Hauptstadt Paramaribo. Besonders denkwürdig sei das Treffen mit Onkel Kenneth verlaufen. Ome Kennet, der zunächst nicht über die Vergangenheit reden wollte, der lieber nach vorne guckte, weil die niederländische Regierung ja doch nie die Verantwortung für die Taten ihrer Vorfahren übernehmen würde. Ome Kennet, der dann aber über seine Träume zu erzählen begann. Träume, in denen er die Peitschenhiebe fühlen würde, mit denen seine Vorfahren gepeinigt wurden.
4: Es heißt doch, dass Erinnerungen in der DNA gespeichert und über Generationen hinweg weitergegeben werden können.
1: Dass das wieder nach oben kommt.
4: Ich hatte den
0: Eindruck, dass die Peitschenhiebe auch damit zu tun haben, dass sich die niederländische Regierung weigert, das Leiden seiner Vorfahren anzuerkennen. Und dass er es deshalb auch nicht verarbeiten
1: kann. Dass es ihm das auch unmöglich machte, um es zu
3: Regierung und Königshaus hätten in den vergangenen Monaten so oft ihre Entschuldigungen angeboten. Warum werde die Linie nicht konsequent durchgezogen bis zur Sklaverei? Sind wir es
4: vielleicht nicht wert, dass man uns um Entschuldigung bittet?
1: Dass wir kein Excuses waardig sind, das kennelijk moeilijker noch moeilijker.
0: Ganz offensichtlich fällt es uns schwerer, uns bei schwarzen Menschen zu entschuldigen als bei anderen.
1: Noch steeds
3: doorwerkt. Aber wer weiß, hoffen die beiden, vielleicht hätten sie in dieser Hinsicht ja etwas in Bewegung bringen können.
1: Na, wie weit, wie we weit.
3: <lacht> Denn die Reise auf den Spuren ihrer Vorfahren hat Martje in einem Podcast verarbeitet, der auch bereits von vielen Politikern gehört und zum Podcast des Jahres 2020 gekürt wurde.
1: Wir
0: haben noch so viel aufzuholen. Es wird noch Generationen dauern, bis wir einander wirklich begreifen.
1: Ja, vor dass wir gar echt begreifen.
0: Unbequeme Wahrheiten, wie die Niederlande ihre Vergangenheit aufarbeiten. Das waren die Gesichter Europas mit Reportagen von Kerstin Schweighöfer. Regie und Musik, Babette Michel. Ton und Technik, Oliver Dannert. Die Redaktion der Sendung hatte Anne Reit.
2: Sie hörten eine Deutschlandfunkproduktion vom Januar 2021.